0: 17,5% van de Nederlandse economie is duurzaam. Dat blijkt uit de vijfde editie van de Nieuwe Economie Index, het jaarlijkse onderzoek van MVO Nederland. De NEX stijgt daarmee 1%punt ten opzichte van 2023, de kleinste stijging in vijf jaar. De NEX geeft het gemiddelde weer van de scores op zeven thema's die MVO Nederland gebruikt om de voortgang naar een duurzame nieuwe economie te bepalen. In deze speciale, lekker korte podcast spreek ik met Wouter Schepens, interim directeur bestuurder van MVN Nederland. Ik heb het met hem over wat die 17,5% nu eigenlijk betekent, welke opvallende conclusies hij trekt over groene energie en circulair ondernemen en wat er moet gebeuren om duurzame ondernemen commercieel en financieel aantrekkelijk te maken. Dit is het verhaal van de NEX 2024. Mijn naam is Michel van Katz. Uh, hartelijk welkom luisteraar bij deze speciale podcast over de nieuwe economie-index van 2024. Deze keer met slechts één gast voor mij in plaats van twee. En de gast zit aan de overkant van de tafel en dat is Wouter Schepens. Hartelijk welkom Wouter, hier op kantoor van MVU Nederland. We gaan het hebben over de nieuwe economie-index van 2024. De vijfde editie is gelanceerd. Hij staat op 17,5% en hij stijgt slechts met één procentpunt ten opzichte van vorig jaar. De kleinste stijging in vijf jaar. Uh, wat doet dat met jou, uh, Wouter?
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat ik heel blij ben dat, uh, dat uh, de nieuwe index uh, er is. Hè. Dus dat we ook de cijfers van, uh, van, van dit jaar weer hebben. Uh, onafhankelijk onderzocht. Een belangrijke leidraad. En, en uh, we komen zo wel bij een kanttekening. Maar uh, er is w- nog steeds een stijging. Dus we zien ja. dat, uh, bij veel van onze partners... Uh, bij al onze partners eigenlijk een grote drang om de economie verder te verduurzamen. En ze laten in de praktijk steeds zien dat het kan. Ja. En en dan het punt van, ja, weet je, die stijging die vlakt af. En en dat is natuurlijk toch wel teleurstellend. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de context waarin we proberen de economie te verduurzamen. Voor een een duurzame economie eh, zou je wensen dat eh, dat dat ondernemers daarin gesteund worden. En dat het beleid hen helpt om te verduurzamen. En wat we eigenlijk zien met dit onderzoek, is dat we tegen grenzen aanlopen en dat ondernemers ja een beetje afwachtend worden, omdat ze ook niet meer weten... welke kant gaan we nou op met z'n allen. Ja. En dat is iets wat echt uh, aangepakt moet worden nu.
0: Ja, kun je, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, um, kijk, wel breder lees je nu um, dat, dat we eigenlijk eens moeten beginnen met een idee hebben... over waar willen we nou eigenlijk naartoe als maatschappij en economie over een jaar of tien, twintig. Mm-hmm. En, en zo'n begrip heeft allemaal ontbroken. En wat je dan ziet is dat we met hele korte termijn labmiddelen eigenlijk steeds proberen... De economie vorm te geven. Ja, Ja, en wat ik een heel goed voorbeeld vind is. uh, circulariteit. We we hebben onze mond er vol van dat we. in in 2050 moet onze economie helemaal circulair zijn. En in 2030 moeten we daar vooral. echt een end onderweg zijn. Maar wij zien in ons onderzoek. uh, uh, dat dat circulariteit eigenlijk stilvalt. Omdat er aan beleidsnotities. handreikingen en zo geen gebrek is. Maar gewoon uh, uh, duidelijke normering. En beprijzing zou ongelooflijk helpen. En daar schort het aan. Ja. En dan blijven ondernemers uh, ja, hangen in de realiteit van vandaag, in de lineaire economie. In plaats van dat ze kunnen vooruit investeren naar een circulaire economie.
0: Ja, ja. ik wil zo meteen zeker daar nog even verder op doorgaan. op die circulair. Uh, we zien dus wat je zei elk jaar: minder stijging. We gaan wel vooruit. Um, de nieuwe economie-index die vormt zeven thema's. Kun je iets zeggen over die? Die hebben allemaal een eigen score gekregen. Ja. Uh, groene energie, biodiversiteit,
1: circulair, noem ze allemaal op. Kun je iets zeggen over, die? zie je daar ook een trend gebeuren? Ja, wat we, uh, we komen straks op groene energie terug. Dat is de duidelijke winnaar al een, al een paar jaar achter elkaar. Ja. Met, met duidelijke redenen. En voor de, voor de rest zien we toch ook heel veel stagnatie. Ja. En ik denk uh, langzamerhand ook dat het overweldigend wordt. Kijk, een verandering inzetten... Dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Maar een verandering doorzetten en tot kern van de zaak maken... dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld voor een ondernemer... die sowieso al moet proberen zijn producten te ontwikkelen, te verkopen... in een een economische uitdagende tijd. Kijk macro-economisch, kijk geopolitiek, wat wat er aan oorlogen is in deze wereld. Dus om dan die duurzaamheidsagenda prioriteit te houden... is niet intuïtief wat de gemiddelde ondernemer doet... He, dus wat we nog zien is die verduurzaming komt heel erg van de voorlopers, de mensen die er echt, die verandering die daardoor gedreven zijn. We hebben daar ook wat voorbeelden van, van bedrijven met wie we gesproken hebben, ja. impact first-achtige ondernemingen. He, maar, maar voor een gewone ondernemer die al moeite moet doen om, om, om zijn bedrijf goed te runnen en winstgevend uh, uh, door te kunnen ontwikkelen, is dit wel iets waar, waar je echt voor gedreven moet zijn. Ja. Als de business case niet heel duidelijk is. Nee. Nou, en daar zit die beleidsgrens weer. Ja, en die business case, zou
0: je kunnen zeggen, is dus voor groene energie duidelijker.
1: Zo is dat. Hè? Dus al, al jarenlang hebben we daar een duidelijke, ook, ook vanuit de overheid, een duidelijke richting waar we op willen. We willen minder vervuilende energie, uh, uh, renewables. En we willen minder afhankelijk zijn van lastige landen waar veel van de laten we zeggen de ouderwetse de fossiele energie vandaan komt. Ja. En dat is natuurlijk een hele strategische agenda. En dan zie je dat als de overheid zich richt op zo'n lange termijn agenda... met een duidelijk doel en ook consistent is in wat het wil bereiken, de overheid... dan geef je de uh, ondernemers de duidelijkheid, de voorspelbaarheid die nodig is... ...om te kunnen investeren. Ja. En dan zie je dus dat zonnepanelen, zonne-energie, windenergie... ...ondernemers willen wel, als je maar weet welke kant het op gaat. ...en als je maar zeker weet dat de investering die je doet... ...niet volgend jaar weer teruggedraaid wordt onder weer nieuw beleid. Nee. Nou, die lijn van, van beleid maken, die lijn van richting geven... ...zoals we die in die groene energie zien... ...dat zouden we eigenlijk op andere beleidsterreinen... ...zoals ketenverantwoordelijkheid, zoals circulariteit, zoals... Um, nou ja, de, de onderwerpen die we hier hebben, ja. universiteit biodiversiteit, zou je dat graag hebben.
0: Ja, ja. maar um, misschien is het wel goed om dan toch even die circulair door te pakken. Kijk, circulair, uh, wij werken allebei al een tijd in deze sector. Daar wordt heel veel over gepraat. Sterker nog, ik denk ook dat de consument op allerlei plekken heel veel ziet over circulair. Hè? Al is het maar recycling, hergebruik, het gaat er overal over. Toch, als je naar de score van de NEX kijkt, komt dat niet terug. En je gaf al aan dat is misschien iets. Het beleid het lijkt er wel te zijn, maar toch wil het niet doordringen tot die markt. Hoe kan, hoe kan dat nou dan?
1: Nou, weet je, dat heeft ook te maken met de kosten. Een heel goed voorbeeld is dat we onlangs he, zagen we weer een, een, een bedrijf faillietgaand gaan dat, dat met circulaire plastic grondstoffen werkt. Dus die verwerken plastic tot weer. Plastic wat weer gebruikt kan worden voor nieuwe productieprocessen. Zo'n bedrijf gaat failliet. Onder meer omdat de kosten van gerecyclaat wat zij verwerkt hebben, gewoon aanzienlijk hoger zijn... dan de kosten van wat dan heet virgin plastic, dus uh, nieuw plastic, wat wat, uh, geproduceerd wordt. We zien nou in in China en in Amerika zijn enorme fabrieken weer gebouwd om nieuw plastic te te produceren. Dat komt met enorme hoeveelheden onze kant op. Dus een circulaire ondernemer kan daar gewoon niet tegen op qua prijs. Daar hebben we dus als land ook een keuze te maken. Waar willen we nou heen? Als we zeggen we willen in 2050 circulair zijn... Dan is het merkwaardig dat we niet de, de beprijzing en de normering zo inrichten dat er ook voordelen zijn voor deze innovatieve partijen die juist circulaire plastics uh, naar de markt willen brengen. Ja. En dat zij nog steeds worden weggevaagd uh, door gewoon, uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen, uh, de dump van, van traditionele plastics, die door die schaal veel goedkoper zijn. En ja. dat is dus echt een keuze die we, die we hier kennelijk maken op landniveau. En, uh, en onze partners zien dat heel graag veranderen. Ja. En ik ook. Ja, nee, daar,
0: daar zitten wij natuurlijk ook een beetje voor. Hè? Um, er zijn natuurlijk wel, uh, op die zeven thema's zie je ook wel andere, uh, zie je wel beleid terug, waar wat wel werkt. Ik noem
1: bijvoorbeeld inclusiviteit. Dat is ook een score die uh, nou ja, wel ja. Redelijk, redelijk aan het stijgen is. Ja. Kun, je, kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, een belangrijk onderliggend meetpunt voor die inclusiviteitsmeting is de, 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 de gender balance. Dus mannen en vrouwen uh, in de in, in raden van commissarissen, raden van bestuur, directies uh, en, en managementfuncties. En daar zie je dat nu de overheid al jarenlang inzet op meer vrouwen in dat soort posities, dat dat stijgt. We zijn er nog niet, het is nog niet 50-50, mm-hmm. maar daar zie je een duidelijke stijging. Dus ook weer het bewijs dat als je beleidsmatig een bepaalde richting op gaat, dat volhoudt en de voorspelbaarheid van dat beleid overeind houdt, ja, dan, dan zie je die verandering wel komen. Ja. Een kanttekening nog heel even bij die index is dat we ook zien dat, uh, dat in de werkloosheid in, in, in over de volle breedte daalt. En dat iedereen daarvan profiteert. Maar dat je toch ook ziet dat uh, mensen met een migratieachtergrond of met ouders met een migratieachtergrond dat die daar iets minder snel van profiteren. Dus dat die nog steeds toch iets moeilijker de weg vinden naar uh, betaalde arbeid ten opzichte van, laten we zeggen, de, 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 de Nederlanders zonder migratieachtergrond. Ja. Dus, uh, er zijn ook wel hier uh, uh, aandachtspunten, maar die 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 uh, uh, gelijkheid tussen man en vrouw daarin uh, zien we dus een positieve ontwikkeling.
0: Wat uh, hoe gaan we er nou voor zorgen, Wouter, dat we die uh, die trend van die, die die ja die we stijgen wel in de nieuwe economie en niks, maar die groei vlakt af. Dus je zou kunnen zeggen als dat zo doorgaat, ja. nou ja, gaat het omslagpunt naar die nieuwe economie dan nog wel gebeuren? Wat moet er nou gebeuren? Je geeft natuurlijk al aan dat dat beleid moet de lange termijn sterker gezet worden. Het moet duidelijk zijn voor ondernemers
1: waar ze heen moeten.
0: Maar kun je je een aantal voorbeelden noemen?
1: Ja, ik denk dat... Maar dat is wel een heel belangrijk punt wat je maakt. Dat je nu steeds meer ziet uh, in de pers ook. uh, En uh, dat allerlei organisaties zeggen... Jongens, we hebben een punt aan de horizon nodig. Want gewoon als je kijkt naar het ruimtegebruik... In, in ons land. Als je ziet, hè, er is onlangs een rapport eh, verschenen, waarin gezegd wordt, we gaan naar, als we niet uitkijken, naar 20 plus miljoen mede, eh, eh, Nederlanders, hè, mensen die hier wonen. En dus we, we krijgen een ongelooflijke druk op onze infrastructuur en op onze ruimte. Nou, dat maakt eh, dat je beter moet gaan nadenken over wat voor een economie en maatschappij willen we eigenlijk zijn. Dus het is op zichzelf is het heel goed dat van allerlei, vanuit allerlei kanten, allerlei organisaties, dit in ieder geval accepteren. Want toch niet zo heel lang geleden werd gezegd dat visie. Iets is waarvoor je naar de oogarts ging. -hmm. Uh, Dus dat was eigenlijk in de politiek zo'n gedachte dat we visie eigenlijk niet zo nodig hadden. Het omgekeerde is waar en het omgekeerde wordt nu ook gesteund. Dus die kant willen we op. Van die golf kunnen wij als NVO Nederland natuurlijk ook mede gebruik maken. Want wij willen ook die kant op. En wij zullen steeds weer, als die gesprekken gevoerd worden, aangeven... dat we dan als we dan dat nieuwe Nederland van over 10, 20 jaar definiëren die nieuwe Nederlandse economie, dat dan die elementen van onze nieuwe economie-index daarin worden meegenomen en eigenlijk als uitgangspunt staan. En en Een belangrijk ding daarbij is dat ik uh, ook wel weer geleerd heb van verschillende van de partners die we hebben gesproken in aanloop naar die nieuwe economie-index, dat we moeten zorgen dat we het gewone midden- en kleinbedrijf ook meekrijgen. En dat het duurzaam worden is iets wat je doet in je kernprocessen, en voor heel veel ondernemers is het daarvoor nodig dat de agenda van duurzaamheid duidelijk is, toegankelijk is en niet te duur is. We maken het allemaal heel ingewikkeld. Hoe meer beleidsmatig wordt nagedacht op complexiteit, weet je, als we niet uitkijken, we gaan allemaal in beleidskamers zitten vergaderen over hoe we het allemaal precies willen hebben. Hoe complexer het wordt vaak voor, voor verschillende uh, MKB-ondernemers. Ja. Dus laten we nou zorgen dat we niet te veel beleid maken. Maar slim beleid. Dat met behulp van beprijzing en normering richting geeft. Zodat ook de bakker op de hoek de, en, en de, de, de MKB'er op het gemiddelde industrietrein in Nederland zich hiertoe aangesproken voelt. Want we moeten ervan weg dat duurzaamheid wordt gezien als iets wat lastig is en ingewikkeld en complex en ergens toe leidt. Ja. En we moeten laten zien dat om die nieuwe economie te bereiken, we met z'n allen. Zowel beleidsmakers, maar vooral ook ondernemers weten waar we heen gaan. En dat er een business case is, dat het rendabel is om te investeren in duurzame producten en markten. Daar zullen wij heel hard op in blijven zetten. En het kan wel? Het kan zeker. We hebben natuurlijk geweldige voorbeelden, ook bij partners in ons bestand. Jumico over duurzaam beddengoed. We hebben Dutch Climate Systems, die een ongelooflijk revolutionair airconditioning model hebben uh, ontwikkeld waar geen uh, uh, giftige gassen meer worden gebruikt. We zien Kesbeken, een mooi Amsterdams bedrijf met, met tafelzuren, met augurken en uitjes die hele duidelijke uh, richting hebben. Uh, maar ook een tip geven voor, voor, voor ons allemaal. Jongens, maak het nou niet zo ingewikkeld, doe het gewoon. Ja. Maar zorg wel dat het iets oplevert. Want ja. alleen maar voor mooie verhalen en moraliteit, daarmee krijg je het mainstream bedrijfsleven niet om. Nee. En wat zou je nou
0: kunnen zeggen dat die, die voorbeelden die jij noemt uit als partnernetwerk, wat kenmerkt nou die mensen? Kijk, je zegt natuurlijk altijd natuurlijk de eerste intrinsieke motivatie, maar je zou ook kunnen zeggen dat zij goed begrijpen hoe die markt werkt.
1: Zeker, dus de, ik denk dat hè, dus het zijn, uh, uh, precies dit intrinsieke motivatie en de brug slaan naar de markt en vanuit de markt kansen zien die je helpen om nieuwe uh, oplossingen te bieden. Ja. Maar wat ik ook mooi vind aan onze partners is de grote wens om samen te werken. Ja. Dus je ziet ook dat sommige van onze partners, de kleinere bedrijven, zijn ontzettend blij met het feit dat wij namens hen met de politiek kunnen praten. Ja. Dus we, b- we bundelen de kracht van, van ons partnernetwerk om samen een vuist te maken naar de politiek... en dan te proberen dat beleid positief te beïnvloeden. Ja. Nou, er zijn ook allerlei activiteiten waar onze partners samenkomen... om heel concreet aan projecten te werken... Ja. die ze in hun eentje niet aan kunnen pakken... maar doordat je ineens met, een ketenpartij, met ketenpartijen rond de tafel zit... of sectorgenoten een, een enorm verschil kunt maken. Ja. Dus ik denk dat in de politieke context van vandaag... met hulp van de NEX, hè, dat, dat is een kompas voor ons... maar dat we als NVO Nederland ja, steeds relevanter zijn... omdat we meer partijen weten te binden en te bundelen en zo samen die duurzame economie verder brengen. Ja, Dat is, dus, hard nodig, hè? Dus. Dat is hard nodig.
0: Ik wil hem even samenvatten, Wouter. Wat hebben we nodig? We hebben een, een duidelijke stip op de horizon nodig in ons beleid. Graag, uh, graag in het coalitieakkoord, zou ik zeggen. Zeker. <laughs> uh, we, hebben, uh, we willen marktwer- de marktwerking gaan stimuleren. Uh, dus de, 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 de duurzame slager op de hoek die wel wil, maar niet kan... Die moeten we de mogelijkheden geven om het te te verduurzamen. Dus subsidies moeten bijvoorbeeld
1: toegankelijker... uh, 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 Nog eens een voorbeeld. uh, En en, en de de regulering moet zo zijn. Dus met subsidies moet het toegankelijk zijn ook voor het MKB. Dat Niet alleen de grote bedrijven die uh, daarvan profiteren. Maar we kunnen het de bedrijfsleven natuurlijk ook heel goed helpen door gewoon... Misschien kunnen we wel met minder subsidies toe als we duidelijke regels stellen... en zeggen wat wel en wat niet goed is. Ja. Uh, 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 als wij vinden dat airconditioning, uh, dat, dat zijn hele belastende apparaten voor het milieu... dan kun je gewoon technische eisen stellen aan waar een, een airconditioning aan moet voldoen... Ja. Om, te, uh, om, om geschikt te zijn in, in ons land of in Europa... Ja. in plaats van subsidies te geven aan, aan partijen die een nieuwe airconditioning proberen te maken. is ja. echt heel interessant ook dat het, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft dat nog eens gezegd en ook vervolgartikelen zijn erover versche- verschenen. Zolang wij de oude economie blijven steunen... wordt het moeilijker voor de nieuwe economie om zich te laten zien. Ja. Nou, uh, uh, dat lijkt me dan de, de, de generieke boodschap. Laten we nou proberen de nieuwe economie de wind in de zeilen te geven... en het, de oude economie, de vervuilende economie... met ontransparante ketels en niet, ketens en niet inclusief... die moeten we wat lastiger maken. Mm-hmm. Um, en, en dan zie je een draai komen in de economie. En misschien gaan we dan dat omslagpunt... Uh, ook nog wel halen samen. Of dat nou precies in 2025 is, dat durf ik nu niet meer te zeggen. Nee. Maar we blijven er hard voor werken om dat zo snel mogelijk te bereiken.
0: Wat ik zo sterk vond: kijk, ik heb al die, die, uh, op de website van uh, MV Nederland, nvnederlandnl slash uh, NX vind je alle informatie over deze nieuwe economie index. De scores, uh, wat er op de agenda staat voor bedrijven, wat er op de agenda staat voor de overheid. Maar ook hebben wij per thema een, een ondernemer geïnterviewd uit ons netwerk. Wouter noemde er net al een aantal. En welke mij best wel is bijgebleven is het interview met, um, met Marshalls Green Soap. En hij zei 60% van de consumenten die in de supermarkt komt is lichtgroen. Die willen wel verduurzamen, alleen moet niet al te veel moeite kosten.
1: Kijk, ik, een goede ondernemer en ook een goede duurzame ondernemer zal beginnen bij de markt. Ja. Uh, we moeten ook niet vergeten, MVO Nederland, de, de O staat voor ondernemer. Wij zijn een bedrijvennetwerk. Dus wij, wij spreken de taal van ondernemers, we spreken veel met ondernemers. En als je duurzame producten wil maken en in de markt wil brengen, dan zul je toch daarom uh, uh, moeten ontdekken en moeten uitvinden dat er een klantvraag is. Ja. Dus we hebben er als economie ook niet zoveel aan, maar zeker als individueel bedrijf niet zoveel aan, dat je heel veel investeert in een duurzaam bedrijf wat je vervolgens niet, of een duurzaam product wat je vervolgens niet verkocht krijgt. Dus het begint natuurlijk bij de markt. Uh, en, en daarom zie je ook de verschillende gradaties van licht en donkergroen. Je noemt uh, Marshalls Green Soap, wat een geweldig product is. Een, een scala van producten, een, een categorie eigenlijk. Die uh, door een ondernemer met diepe marktkennis zijn ontwikkeld... om de lichtgroene consument aan te spreken. Uh, en, en dan gaat het over zaken als je, uh, je kunt die consument alleen maar bereiken... als het voldoende schuimt het product, het, de kwaliteit moet goed zijn... Lekker het moet lekker ruiken, ruiken noem maar, maar op... Um, en daar zitten de, de duurzame elementen komen eigenlijk als vanzelfsprekend mee als je, de, uh, uh, als je een goed product
0: koopt. Ja,
1: ja. We zien natuurlijk ook andere ondernemers, UMECO, die zijn uh, de, 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 het beddengoed, die zijn heel erg be- uh, begonnen ook vanuit de gedachte. Het moet. Donkergroen zijn, om het zo maar eens even te zeggen. We willen dat de topkwaliteit is, het meest duurzame beddengoed wat er is. En zij vinden daar ook weer een consument voor. Ze hebben ja. natuurlijk al lang in de gaten dat er een consument is, een zekere categorie in de markt, die bereid is om iets meer te betalen voor beddengoed wat niet met gif is bereid. Nee.
0: Uh, en het voelt heel lekker, hè? Want uh, Rob van Jumeco zei echt tegen mij: Het moet super lekker slapen, anders gaat het niet werken.
1: En, 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 ik ben dus zo'n consument die lekker slaapt met de dekbedden van Jumeco En bij ons in de, in de kast staat ook Marcel Green Soap. <lacht> dus eh, weet je, ik denk ook dat een consument niet helemaal eenduidig is. Dus je, je kunt een scala van producttypen hebben. Ja. Eh, en, en dus de, consument, de duurzame consument moet ook de, de ruimte krijgen om keuzes te kunnen maken. Overigens, en ik, ik, dat wil ik dan toch in deze discussie ook nog even opbrengen. Er zijn natuurlijk wel twee scholen. Hè, dus eh, bedrijven bieden... Um, ...duurzame producten. Consumenten die kunnen die alle niet kopen. Wat mij betreft koop je ze wel. Um, en dat is natuurlijk een weg naar verduurzaming in de markt. Om een vliegwiel aan de verduurzaming te geven... ...en dat is natuurlijk waar de NEX ook op gericht is... Ja. ...zou de overheid met heldere beleidskeuze... ...natuurlijk, um, uh, uh, en, en door normering en beprijzing... Uh, ...de de markt gewoon in zich heel een duw kunnen geven. Dus ik wil ook een beetje wegblijven van de discussie... ...is het nou de verantwoordelijkheid van de consument of van het bedrijf of van de overheid? Het zal in in, in gezamenlijkheid uh, zullen we de setting moeten veranderen... -hmm. ...maar de overheid kan echt voor een vliegwiel zorgen... ...en als wij klimaatneutraal willen zijn in 2050 en circulair... ...dan zullen we ook, dan zal ook de overheid dat vliegwiel nu in werking moeten gaan zetten. Omdat we anders over 10 jaar, over 15 jaar... weer blijven constateren dat het afvlakt, de verduurzaming. En dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Precies.
0: Let's go. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ga naar www.mvnederland.nl slash nex voor alle info over de NEX 2024. En sluit je aan bij MV Nederland... Als je mee wil helpen, de score snel te verhogen.